Der heilige Thomas von Aquin sagt, dass die, der Sitz der Hoffnung, haben wir, glaube ich, zum allerersten Mal gesagt, ist nicht im Verstand, sondern im Herzen. Und deswegen sind Hoffnungs- und Vertrauensprobleme eigentlich immer Herzensprobleme. Und die Frage ist halt, was kann dieses Herzen heilen, das nicht mehr hofft? Und, und ich glaube jetzt gerade, dass die Lesungen heute, was uns heute vorgestellt wird, uns da sehr helfen kann. Und das ist diese Idee der Herrlichkeit. Also drei Ideen heute. Eigentlich alles, es geht alles um die Herrlichkeit, aber die Herrlichkeit, das Leben und der Geist. Die Herrlichkeit, das Leben und der Geist. Und die Herrlichkeit ist einfach eine Steigerung, wenn man so will, der Schönheit. Und ich denke, was das Herz letztendlich auch heilen kann, ist genau das. Ich, ich habe heute Morgen so einen Gedanke von einem Typen gelesen, der heißt Hans-Urs von Balthasar, den sagt jetzt wahrscheinlich niemand irgendwas, außer wahrscheinlich den Wolfgang. Aber er sagte, also die Idee ist folgendes, einzig das Schöne begeistert die Menschen und reißt sie zu der noblen Tollheit hin, also das ist eine Idee von Nietzsche, die jener totaler Lebenseinsatz ist, wie Christus ihn von den Seinen fordert. Also nochmal, einzig das Schöne begeistert die Menschen und reißt sie zu der noblen Tollheit hin, die jener totale Lebenseinsatz ist, wie Christus ihn von den Seinen fordert. Die Schönheit macht irgendwas mit uns, als wenn wir sie begegnen, und die Herrlichkeit noch mehr. Und, und es ist interessant, dass heute erscheint das Wort Herrlichkeit zwölfmal in den Lesungen und ein paar Mal sogar in den Tagesgebeten von heute, es ist das große Thema von, von dem priesterlichen hohen Gebet Jesu am Kapitel 17 von Johannes Evangelium. Und der Glaube ist irgendwie auch Berührung mit dieser Wirklichkeit. Man könnte vielleicht sogar sagen, dass die ganze Bibel, der ganze Weg Gottes mit den Menschen eine Offenbarung von seiner Herrlichkeit ist. Die Bibel ist voll davon, von Gloria und Doxa und Kabot und Shechina. Und, und es ist, es ist Weiß nicht, es ist immer ein etwas, was, was etwas, was ist, wo du merkst, da begegnest du etwas, das nicht nur jetzt irgendwie ein Kopfwissen ist. Es ist nicht so ein, ist der Unterschied eben, was wir so oft hier versuchen, zu, uns gegenseitig zu sagen, nicht? Das ist der Unterschied zwischen von etwas reden und etwas erfahren. Und ja, für mich ist so ein Moment öfters auch gerade mit der Musik. In der Probe gestern oder heute, nein, nee, wann war das? Gestern, ne? Gestern Nachmittag. Ähm, ich ich, ich habe so ein, ein Buch, ein anderes Buch gelesen von jemandem, ein Philosoph, Deutscher, der heißt Jos Pieper, und er hat ein Buch geschrieben über, über die Kunst und, und die Musik und er sagt, nur der Liebende singt. Weil, weil es um ihn um etwas geht, nicht? Ich glaube, es gibt natürlich auch oberflächliche Musik, aber ich glaube, je, je tiefer dir es um etwas geht, desto tiefer wird auch deine Musik sein. Also, desto tiefer ich da irgendwas begegne, etwas mir entgegenkommt, wo, was mich einfach völlig überwältigt, desto tiefer wird auch diese, ja, diese Musik sein. Du spürst es dann auch, nicht, ob man jetzt einfach nur oberflächliche Musik hört oder wo man merkt, da, da steht jemand hinter mit seinem ganzen Dasein. Und und heute hören wir, vielleicht können wir zum nächsten Ding gehen, ähm, 
jetzt verherrliche du mich, Vater, bei dir mit der Herrlichkeit, die ich bei dir hatte, vor der die Welt war. Vielleicht gleich zum nächsten, sorry. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche deinen Sohn, damit der Sohn dich verherrlicht. Jetzt dieser Text von Jesus ist geschrieben im Johannes 17, das ist am Tag, bevor er stirbt. Und es hat lauter eigentlich Hinweise auf etwas, was die jüdischen Priester gemacht haben. Und zwar einmal im Jahr sind sie in den Tempel gegangen, an einem sogenannten Versöhnungstag. Und da haben sie ein paar Tiere geschlachtet und das Blut. Dann sind sie in einem Heilig des Heiligtums reingegangen, also wo man nur einmal im Jahr reingehen konnte. Und, und sie haben den Namen Gottes gesagt, das durfte man auch nur einmal im Jahr sagen, weil man irgendwie ein Bewusstsein hatte, dass da ist eine Herrlichkeit, da ist etwas Großes, da etwas nicht, es ist so ein bisschen die Reaktion, wie der Petrus nach dem Fischfang, das wir letzte Woche gesehen haben, nicht vor, auf seine Füße fällt und auf seine Füße fällt, auf sein, nicht, auf sein Gesicht was fällt vor den Herrn und, und sagt nicht, nicht, hey, machen wir Geschäfte, sondern geh weg von mir, ich bin ein Sünder, weil er irgendwie merkt, hier ist etwas ganz Großes vor ihm. Und, und das berührt ihn total. Und, und hier der hohe Priester, der geht in diesen Tempel hinein und er bittet zuerst für sich selbst, für sein Haus und dann für das Volk. Und das ist, was Jesus hier macht. Er bittet für sich selbst, er bittet für seine Jünger und er bittet, nicht, das ist eine Vorbereitung sozusagen für das, was passiert am nächsten Tag, wo er selber das Opfer wird. Also er ist, nicht, er ist selber der Priester und der Opfer, der sich selber hingibt zum Vater, der sich hingibt zu ihm. Und, und hier kommt zum Vorschein etwas ganz Spannendes, weil Jesus sagt, Vater, verherrliche dich. Weil über was sagt er, zu was, für, über was redet er da? Er redet vom Kreuzgeschehen. Und, und das scheint so paradox zu sein, weil wenn ich an Schönheit denke und Herrlichkeit denke, dann denke ich nicht an jemanden, der an Kreuz hängt. Ich meine, Maria, als sie am Fuß des Kreuzes gestanden ist, hat sie nicht ein schönes Kunstwerk gesehen. Es gibt so eine Idee von Jesaja, der auch einer der Propheten ist, der am meisten das Wort Herrlichkeit nutzt. Im Vers 53, wo, wo er irgendwie fast Jesus vor Augen sieht, Jahre, Jahrhunderte vorher, und sagt, ich bin ein Wurm und kein Mensch. Es ist in mir keine Schönheit weil er lud die Sünden von uns allen auf sich. Und trotzdem, dieser Balthasar, den ich vorher erwähnt hatte, er hat sieben Buche, Bücher geschrieben über die Herrlichkeit Gottes. Und für ihn ist der, der höchste Moment der Herrlichkeit Gottes, die größte Schönheit Gottes, die Offenbarung der Schönheit Gottes, ist gerade das Kreuz. Warum? Weil es, weil es die Schönheit der Liebe offenbart. Nicht diese Liebe, die sich völlig hingibt, ohne irgendwas für sich zu suchen. Und beginnt dadurch eigentlich radikal zu redimensionieren, was unsere Idee von Schönheit und Herrlichkeit ist. Vater, die Stunde ist gekommen, verherrliche. Nicht, mit Sehnsucht habe ich mich danach gesehen, sie das passt ja mal mit euch zu essen, würde ich sagen. Und, und wie viele Menschen die Jahrhunderte hindurch nicht wurden gefesselt, gerade von dieser Schönheit. Sie werden auf dem schauen, den sie durch Bord haben, wird Johannes sagen. Und, und manchmal sieht man ein bisschen von dem oder erfährt man ein bisschen von dem, gerade auch durch andere Menschen. Ich denke, ein, eine Begegnung, die ich hatte mit Johannes Paul II. Ähm, öfters fragen uns Leute, warum heißt überhaupt Johannes, Zentrum Johannes Paul II. Ist. Für mich ist jemand, der einfach mich immer extrem inspiriert hat. Nicht? Und einmal 
durfte ich ihm begegnen. Und was mich halt bei ihm so beeindruckt hat, nicht, du konntest hunderte, tausende von Leuten um ihn herum haben, aber du hast den Eindruck gehabt, als er da vorbeiging, du bist der einzige Mensch auf der Erde. Und du hast in diesen Augen geschaut und du hast, ich weiß es nicht, wie man das beschreiben kann, nicht, aber, aber da war eine Offenbarung von etwas, also da war eine Tiefe, die, die halt schwer zu beschreiben ist. Und eine Geborgenheit. Nicht? Du, hast, du konntest in diesen Augen schauen und du fühltest dich voll geborgen. Und, und für mich war es so eine Gotteserfahrung. Ich kann das auch schwer erklären. Aber es war so, ich habe etwas von der Herrlichkeit Gottes durch diesen anderen Menschen kennengelernt. Und wahrscheinlich deswegen malt man auch diese Heiligen öfters mit diesen Helo, mit diesen Heiligenscheinen. Also nicht, weil sie mit Heiligenscheinen herumgelaufen sind, sondern weil man irgendwie merkt, da ist was Besonderes, da, da kommt etwas zum Vorschein durch diesen Menschen von dieser Herrlichkeit, die Gott ist. Und er, er betet jetzt für seine Jünger, nicht? Und, und lass, ich will verherrlicht werden. Ich, ich, will, ich will dich verherrlichen. Und, und dann, macht er den nächsten, dann macht er den nächsten Schritt und sagt, okay, das ist das ewige Leben. Der nächste Slide. Ähm, genau, die nächste Idee, also Herrlichkeit, des Leben. Das aber ist das ewige Leben, dass sie dich, den einzigen wahren Gott, erkennen und den du gesandt hast, Jesus Christus. Johannes hier macht einen Unterschied. Er sagt, es gibt zwei Worte für, also zwei unterschiedliche Worte in Griechisch für Leben. Das eine ist Bios und das andere ist Zoe. Und er nutzt es Zoe, weil er nicht um einfach das normale Leben, okay, das biologische Leben redet, sondern er, er redet von dem wirklichen Leben. Was gibt uns die Fülle am Leben? Das ist eine Frage. Und, und irgendwie, Jesus, was hier uns zeigt, dass auch das, das letztendlich das wahre Leben eine Beziehung ist. Und, und nicht irgendwann, wenn wir das mal irgendwann erreichen im Himmel, nicht? Sondern, sondern diese Beziehung, in dem Maß, dass du in Beziehung mit dem stehst, der das Leben selbst ist, wirst du auch das Leben in dir haben, wirst du das Leben in dir spüren, wirst du das aber auch erfahren, nicht? dass du aus dieser Beziehung leben kannst und dass du etwas von dieser Herrlichkeit, seine Herrlichkeit erkennst und dass es beginnt, eben dein Herz zu heilen, weil du, nicht mehr alleine für dich selbst herumwurschtelst, weil du irgendwie deine Hoffnung verletzt hast, äh, verloren hast, weil du einfach so verletzt bist, weil eben du gerade deinen Job verloren hast, weil du nicht weiter wisst, weißt, wie, wie es weitergeht nach Corona, weil du so viele Sorgen hast, sondern nein, du bist total geborgen in diese Beziehung. Und das ist nochmal so schwer zu erklären, wenn jemand das nie erfahren hat, oder? Es ist nicht mal ein blödes altes Beispiel mit dem, mit dem Cougar Steaks, nicht von uns in Kanada, nicht, dass es Du kannst das nicht jemandem erklären, wie Cougar Steak schmeckt, der es nie geschmeckt hat. Es ist, es ist, es ist extrem schwierig, das zu erklären. Du, du musst mal reinbeißen und, und, und etwas von, von dem zu, zu... Und es ist ähnlich mit unserer Beziehung zu Gott. Nicht? Also du, es ist, du musst irgendwie dich reinlassen auf diese Beziehung, um etwas von dieser Herrlichkeit auch, auch an deinem eigenen Leben irgendwie zu erkennen und, und zu erfahren. Und jetzt ein weiterer Schritt, den ich spannend fand heute, ist der nächste Slide aus dem Petrusbrief. Freut euch, dass ihr Anteil an dem Leiden Christi habt, denn so könnt ihr auch bei der Offenbarung seiner Herrlichkeit voll Freude jubeln. Und was jetzt Petrus macht, er, er, er bezieht oder er st stellt in Beziehung diese Idee des Leidens und der Herrlichkeit. Und das macht Jesus ja auch. Und er sagt jetzt, also mit anderen Worten, irgendwie, was hier hingedeutet wird, ist, wenn du diese Herrlichkeit in dir erfahren willst, wenn du, wenn du auch diese Herrlichkeit ähm, 
ja, erkennen und erfahren möchtest, dann musst du auch bereit sein, diesen Weg zu gehen, dass Jesus gegangen ist. Und zwar der Weg der Liebe. Was einen Menschen schön macht, ist, nämlich, ist ja gerade das. Und was ihn herrlich macht, ist gerade das. Und je mehr er ein Liebender ist, desto mehr wird er strahlen von innen her. Desto mehr wird er auch ausheilen kann, diese Hoffnung in unsere Welt, die es so sehr braucht. Und Liebe hat halt mit Leiden zu tun. Es hat mit der Bereitschaft zu tun, mich zurückzunehmen, um dich im Zentrum zu stellen. Du bist mir wichtiger als ich. Meine Interessen sind nach deinen Interessen. Derjenige, der sagt, dass der in ihm ist, muss auch so leben, wie er gelebt hat, wird Johannes sagen. Und, und wie hat er gelebt? Er hat sein Leben für uns hingegeben. Er, er ist gestorben für uns. Und nochmal, es ist eine Sache, das zu sagen, hier bla bla bla, nicht Jesus ist gestorben für uns. Ja. Aber eine andere Sache ist, das zu erfahren, dass du in Beziehung mit dem allmächtigen Gott selbst bist, der für dich dein Leben hingegeben hat. Und, und, und aus, dieser, aus dieser Geborgenheit, aus diesem Erkennen, wow, was für ein Wert, das ich habe, ähm, und beginnst du zu antworten zu wollen und zu sagen, okay, ich, ich, möchte, ich möchte mich öffnen für dieses Leben, das du bist, für diese Herrlichkeit, das du bist. Und ich denke an ein anderes Beispiel. Nicht einmal habe ich Beicht gehört, wie Vater Georg da hinten, ähm, aber es war bei mir eine lange Schlange, nicht wie bei ihm gerade. Ähm, kann ein bisschen chillen, Beicht chillen. Ähm, und, und auf einmal kam jemand, es war eine junge Frau, weiß nicht, so, ich bin sehr schlecht im Schätzen, sie sage ich, doch nie wie alt, ähm, aber ich dachte so irgendwo zwischen 20 und 25. Und, und sie sah aus, wie alle anderen auch, nicht die Beichte gekommen sind, alle anderen auch. Und, und ich hör, beginne dann diese Beichte zu hören und ich tue das immer so, nicht so ein bisschen so, dass man nicht sieht die Reaktionen, also die man, also dass man, also ausgeglichen irgendwie. Und, und manchmal hat man große Fische in, in einem Beichtstuhl, nicht? Also es kommt jemand, der sagt, ja, es ist 60 Jahre seit meiner letzten Beichte und ähm, in der Volksschule und der ist 80 Jahre alt und und das ist wunderschön, solche Beichten, nicht? wo jemand den Mut endlich hat und einfach das, diesen ganzen Kram los wird und, und vor Gott bringt und etwas von dieser Herrlichkeit Gottes in sich hineinlässt, diese Liebe in sich hineinlässt und endlich mal es schafft zu sagen, ich, ich vergebe auch die Leute, die ich verletzt habe. Und, und wo du sichtlich siehst im Gesicht von diesen Menschen, wie er beginnt zu leuchten, nur weil er eine kleine Spalte aufgemacht hat für diese Herrlichkeit Gottes. Und wie viel mehr nicht, wenn man einen Menschen trifft, der, der versucht, das die ganze Zeit zu machen. Und, und das war für mich so ein Fall, weil dieses Mädel war eben nicht ein großer Fisch, sondern das Gegenteil. Und, und ich wollte, also wegen der Beichte, ich, ich habe begonnen, also ich war nur noch im Staunen und wollte dann von meinem Stuhl runtergehen und irgendwann mich hinten, habe ich nicht gemacht, aber innerlich gemacht. Und ich wollte meinen Hut wegnehmen, wie der Jan seinen Hut, oh, du hast ihn gerade nicht auf, aber nicht, also wieder der, der, der Hut von den Jan wegnehme, den ich auf meinen Kopf hätte, also wenn ich einen Hut gehabt hätte, einfach, weil, weil ich so bewältigt war vor das, was ich jetzt gerade erlebt habe. Ich habe gesagt, boah, die Heiligen, die gibt es noch heute. Aber völlig unscheinbar. Es sah genauso aus äußerlich wie jeder andere auch. Und in diesem Moment durfte ich mal kurz in das Herz schauen, nicht von diesen Menschen. Und sehr respektvoll versuchen zu sein, dass diese Begegnung zwischen Gott und Gott und diesen Menschen stattfinden kann. Nicht? Aber aber das ist so, weiß ich es nicht, das ist so schwer, das nochmal zu beschreiben, weil das musst du einfach erfahren. Du siehst, was für eine Größe für einen Mensch du vor dir hast. 
Und, und da beginnst du zu checken, worum es Jesus eigentlich geht. Die Herrlichkeit des Menschen. In ihnen ist er verherrlicht, nicht sagt er. Vielleicht ist es der nächste Satz. Genau. Alles, was mein ist, ist dein und was dein ist, ist mein. In ihnen bin ich verherrlicht. Gott, Jesus will uns die ganze Fülle Gottes schenken. Und alles, was sein ist, ist dein Vater. Aber in ihnen bin ich verherrlicht, also in uns. Irenaeus, ein, ein, ein frühchristischer Schriftsteller, der im Jahr 202 gestorben ist, der in einem, seinem Buch von ihnen schreibt, die Herrlichkeit Gottes ist der voll lebendige Mensch. Gloria Dei vivens homo. Die Herrlichkeit Gottes ist der Mensch, der voll lebendig ist, der sich voll entfaltet hat, der seine Talente, seine Begabungen, sein, seine Charismen, sein, alles, was er ist, was Gott in ihn hineingelegt hat, was, was das zu entfalten kommt, weil Gott in ihm das macht, weil, weil er einen Spalt gemacht, aufgemacht hat für Gott und immer mehr aufgemacht hat, sodass diese ganze Herrlichkeit Gottes in ihn hineinkommen kann. Nicht? Und wenn der Priester in, in dem Alten Testament in, in, den, in diesen Tempel hineingegangen ist, das heißt, dass dort ist eine Wolke hineingekommen. Er musste rausgehen, nicht? weil diese Herrlichkeit Gottes den Tempel füllte. Und das ist, was Jesus ja macht. Nicht? Er kommt, wir sind der Tempel. Wisst ihr nicht, dass ihr Tempel des Heiligen Geistes seid? Und, und, und dieser Jesus kommt zu uns und er möchte mit sich tragen, diese Herrlichkeit, diese Shekinah, diese, dieser Kabot, diese Gloria, diese Doxa Gottes und in uns hineinlegen und dass, dass wir strahlen, dass wir, dass wir aufblühen und so Licht der Welt sein können und Salz der Erde. Und wie geschieht das? Es geschieht durch den Geist. Wenn ihr wegen des Namens Christi beschimpft werdet, seid ihr wenigstens wenn der Geist der Herrlichkeit der Geist Gottes ruht auf euch. Nicht? Der Geist der Herrlichkeit ruht auf euch. Und, und dieser Geist ist dieser Geist, für den wir jetzt beten in den nächsten neun Tagen oder bis Pfingsten, bis nächste Woche. Paulus sagt es in anderen Worten im zweiten Korintherbrief. Wir alle spiegeln den, mit enthülltem Angesicht die Herrlichkeit des Herrn wider und werden so in sein eigenes Bild verwandelt von Herrlichkeit zu Herrlichkeit, durch den Geist des Herrn. Und, und das ist sein Plan, nicht? und das ist der ganze Grund, warum er gekommen ist, weil er, weil er will, dass du seine Herrlichkeit widerspiegelst. Wir sind gerufen, Abbild Gottes zu sein, nicht der diese herrliche Gott ist. Und es kam diese Schieflage durch die missbrauchte Freiheit, dass wir auch Sünde nennen, nicht diese mangelnde Verantwortung über uns nehmen, nicht für unser Leben nehmen, nicht flüchten wie kein bin ich der Hüter meines Bruders? Nicht dieses, dieses, dieser Missbrauch der Freiheit. Und, und dort ist eine Schieflage in unser Herzen gekommen. Es hat, und, und die tiefste Hoffnungslosigkeit ist ja das, nicht die, dieses gebrochene Herz, dieses verletzte Herz. Und, und der Geist möchte dieses Herz wieder heilen. Und, und da, davon seid ihr, bin ich, seid ihr, jeden von euch, wir sind Träger dieser Hoffnung. Und, und was mehr, was besser könnten wir für diese Welt heute, diese Stadt heute anbieten, als Träger dieser Hoffnung zu sein. Vielleicht als, als Schlussgedanke so ein paar practical Tipps, ähm, Vorschläge, wie, wie wir das machen. Ähm, also erstens, schärfe deinen Blick für die Schönheit. I see his blood upon the rose and in the stars the glory of his eyes. Nicht, war in so ein Teil von einem 
ein Poesie, dass sie mir gekommen ist vorher. Dieses, diese Fähigkeit, die Herrlichkeit Gottes zu erkennen. Und öfters sind es die kleinen Dinge, nicht? Vor allem die, die, die Fähigkeit, die Schönheit in der Liebe zu erkennen. Und, und das braucht dann innerer Blick auch von unser Herz, nicht ein Blick des Herzens, das fähig ist, nicht nur das Negative, das Schlechte, das, oh, was alles so furchtbar ist gerade, aber vielleicht gerade jetzt in dieser Zeit unseren Blick zu schärfen, für wo finde ich Schönheit? Weil mit dem, was, mit dem, was du dein Herz auffüllst, ist das, was du dann sein wirst. Garbage in, garbage out. Also, wenn, wenn wir uns mit Hässlichkeit füllen, werden wir Hässlichkeit auch geben, werden wir hässlich werden. Und, und wenn wir unser Blick aber schärfen für die Schönheit, werden wir immer mehr strahlen und herrlich sein. Und das heißt auch, lernen oder neu lernen, die Freuden des Lebens zu genießen, würde Papst Benedikt sagen. Dass wenn ich heute Nachmittag, heute Abend mein Bier das erste Mal oder das zweite Mal nach Corona-Eröffnung wieder mal trinken darf, mit Freude trinken kann, nicht? ohne schlechtes Gewissen zu haben. Danke, Herr, für dieses Bier. Zugleich wissen, nicht, das ist ein Geschenk von Gott, also es ist nicht Gott selber, also ich muss nicht 25 trinken. Es reicht vielleicht ein und zwei. Nicht? Aber, aber zu, also die Dinge, die Geschenke, die, die, die ich habe jeden Tag, auch wirklich zu genießen und, und, und dafür eben die Schönheit in diesen Dingen auch zu sehen, öfters in diesen kleinen Dingen, ist ein, ein Zeichen eine, eines edlen Herzens, ist gerade auch das, die Schönheit in den kleinen Dingen zu sehen, zu merken und dafür empfänglich zu sein, auch gerade, wenn ich in einer Beziehung bin, nicht gerade auch da. Und, und vielleicht hier Königsklasse ist, wenn ich, wenn ich das schaffe, mit Dingen, die mir schwerfallen dass ich da auch irgendwie sehe, okay, da ist ein Geschenk Gottes. Daran kann ich jetzt wachsen. Daran kann, kann, kann mein Charakter geschliffen werden. Darin werde ich etwas, eine neue Lektion für das Leben haben. Dadurch werde ich stärker, wenn ich da durchkomme durch diese Krise. Auch diese Schönheit zu erkennen in, in, in allem, was passiert. Nicht? Das ist gerade dieser diese Blick des Glaubens, der hilft uns tiefer zu sehen, als nur das Oberflächliche an den Dingen. In andere Menschen und in Situationen. Zweitens, schaue auf durch den Borten, auf den Durchborten. Die Herrlichkeit in der Liebe zu entdecken. Nicht? Aus seiner Seite kommt der Geist. Nicht? Er hauchte seinen Geist aus vom Kreuz, vom Kreuz aus. Nicht? Der Geist ist ein Überfluss von der Liebe Jesu. Nicht? Es ist sein Geist. Wenn Gott schenkt, schenkt er nur sich selbst. Er gibt uns nicht halbe Sachen. Und, und daher vielleicht auch, auch gerade jetzt, Ja, wenn, gerade wenn es so schwer fällt, nicht zu schauen, wieder mal lernen vor deinem Kruzifix in deinem Zimmer, vielleicht wenn du eins hast, oder auf deinem Back, deinem Screensaver, deinem Kruzifix, oder einfach mal auf den Herrn zu schauen, einfach mal Zeit zu nehmen, dort zu verweilen und die Schönheit, weil, weil wo sollen wir es sonst lernen? Also dieses, dieses Lernen von ihm, was es heißt, was Schönheit heißt, was Herrlichkeit heißt. Drittens, bitten um den Geist Gottes. Wir haben die Novene jetzt zum Heiligen Geist. Ähm, ist auch in der Pinwandgruppe hat der, jemand heute, ich glaube, der Clemens gestellt, diese, diese Einladung von einigen, nicht dieses, ähm, diese ökumenische Bitte um Heiligen Geist, gerade jetzt in diese Novene. Vielleicht wäre schön, das zu machen, jetzt gerade den Geist anzuflehen. Aber nicht nur dann, nicht während, wir haben jetzt neun Tage mit Maria und den Jüngern in den Obergemacht zu sein und den Heiligen Geist anzuflehen. Komm, Heiliger Geist. 
Komm, Heiliger Geist, komm auf uns herab. Und dann letztens, schenke den Geist Raum. Ähm, kleine Spalte. Und manchmal sind es die ganz kleinen Momente, nicht dieses, diese Verfügbarkeit dem Heiligen Geist gegenüber, den Flüstern des Geistes, nicht der ganz leise redet, ruf doch den mal an, was machst du da gerade, keine gute Idee. Nicht, ähm, hey, da könntest du ein bisschen weniger auf dich selber schauen, nicht komm raus, auf, aus dich diene denen oder ähm, nicht, wenn du jetzt dein Abendgebet machst, machst vielleicht nicht horizontal auf dein Bett mit auf die innere Seite von deinen Augenwimpern betrachtend, äh, weil du wahrscheinlich einschlafen wirst, wenn du das machst. Vielleicht knie dich hin. Nicht? So kleine, es sind so kleine Dinge. Und, und dort aber uns aufzumachen für den Geist. Und, und wie schön es ist, wenn, wenn wir das schaffen. Nicht? Wenn, wir, wenn wir für ihn Raum machen, weil dann wird er uns erfüllen mit seiner ganzen Herrlichkeit. Amen.